0: Добрый вечер, программа «2022». Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из студии нашего живого гвоздя. И напротив меня живой гость. Живой гость. Здравствуйте. Нина Хрущева, политолог, профессор новой школы университета в Нью-Йорке. Добрый вечер. Добрый вечер. Нина, ну что, о чем... Вот вы скажите, когда вы в России да, собственно говоря, когда вы там в Нью-Йорке. Вы делите э, русских на хороших и плохих?
1: А, нет, не делю. Я считаю, что вообще такие деления, они очень э, искусственные. И я понимаю, что, особенно сейчас, за последние шесть месяцев у людей появилась необходимость э, брать стороны, и, наверное, это очень правильно, но... Э, во всем случае, я всегда очень возражаю, особенно... Ну, вообще это плохо, когда людей начинают делить на плохих и хороших. Но меня обычно очень беспокоит, и мне очень не нравится, и даже раздражает, когда э, те, кто уехали, не согласны с э, военной операцией, говорят тем, кто остался, что вот они хорошие русские, поскольку они не поддерживают режим, а вот те, кто остались и не хотят сдавать страну на откуп, э, Кремлю, скажем так, они на самом деле плохие, поэтому я считаю, что это просто, это вообще начало страшных раздраев в политическом будущем.
0: Вы знаете, я честно вам скажу, у меня нет, я не могу сказать, что я там согласен, не согласен, дело не в том, что там хорошие и плохие, но вот это то, что в последнее время происходит, прежде всего в Прибалтике, да, я сегодня прочитал с опозданием, потому что это открытое письмо было опубликовано раньше. Александр Подробиника открытое письмо Зеленскому по поводу того. Что они а выглядят ли по поводу того, что это все неправильно да, требовать, там, закрыть, в общем, короче говоря, как пишет Подробенок, опустить железный занавес. Только раньше Советский Союз опускал железный занавес, а да, теперь опускает с той стороны железный занавес. Но с другой стороны, все-таки существует коллективная ответственность.
1: Коллективная ответственность, наверное, существует, но с моей точки зрения сам народ может выбирать коллективную ответственность. Никто другой не может сказать всем о какой-то этнической группе, какой-то национальности, что вы все виноваты. Немцы после... 1945 -го года решили, что они коллективно ответственны. Конечно, был Нюрнбергский процесс, конечно, их в определенной степени вынудили, но это еще было решение нации, что они покаются и скажут, что они виноваты. Я думаю, что никакой другой, никто другой выбирать за народ этого не может. Но с другой стороны, когда Владимир Зеленский говорит, что русским, русские пусть варятся в своем собственном соку. И прибалты говорят: русские пусть варятся в своем собственном соку, поскольку нечем ездить по Европе, раз они отказываются от Европы, я, в общем, их понимаю. Я понимаю их ненависть, я понимаю их страх, я понимаю их гнев, я понимаю их возмущение. Но когда они это говорят, получается, что они сами отказываются от тех демократических принципов, которые они выбрали после. 91 -го года, потому что демократические страны не наказывают коллективно другие страны. Это действительно, как нам часто говорят в последнее время разные представители Европейского Союза, это против наших э, ценностей. Но тем не менее из Прибалтики мы слышим, что это не против наших ценностей, это на самом деле против русских. И э, коллективный занавес, просто закончу эту мысль, 24 февраля 2022 года. На самом деле этот коллективный занавес сбросила. То есть Россия как бы сделала предпосылки сама для этого действия. Действия Кремля сделали предпосылки сами для этого. Но теперь, естественно, получается, что есть выход, поскольку Сама Россия границы не закрыла, а закрывают границы, возможно, закрывают границы для русских других, и поэтому они будут вернуть. То есть на самом деле это, кстати, помогает тому, что происходит власти здесь, намного больше, Я хотел чем... сказать
0: здесь, что помимо этической, так сказать, Абсолютно. оценки, да, есть политическая. Абсолютно. Вот политически это, конечно, работа за Путина, скажем Абсолютно. так, за, за, Россию, за русскую, за российскую Абсолютно.
1: власть. Он вам... Они говорили, мы осажденная крепость, Русофобия всюду, вот, пожалуйста, мы осажденная крепость русофобия всюду. То есть, если таким образом предполагается, что Россия будет меньше поддерживать спецоперацию, русские, я не знаю сколько там, 80% сейчас 82%, 72% будет поддерживать эту спецоперацию, будут поддерживать только больше. Потому что, когда, у тебя, когда тебя ненавидят все, или говорят, что тебя ненавидят все, и запрещают тебя как существо определенной нации то куда ты будешь идти? Ты только идешь к своему флагу. У тебя другого у тебя возникает ненависть не к тому, кто, кто здесь, а к тому, кто тебя оскорбляет снаружи. А,
0: а каков вообще может быть эффект для а, тех же прибалтов, для Украины от, от такого рода запретов? А, а, Чего-то чего добьется? Это как дополнительная санкция, видимо. Это санкция работающая? Ну, смотря на что. Да,
1: и смотря на что и смотря на насколько это будет действительно э, принято всем Европейским Союзом, но пока даже Подробинник написал письмо Зеленскому. Э, очень многие возмущаются э, его заявлением, Те очень многие те, кто абсолютно не согласен с... Абсолютно не согласен с российскими действиями. Потому что когда ты начинаешь что-то таким образом запрещать, ты становишься тем, кто с кем ты борешься. Так что я не знаю, насколько это будет хорошо. Ну да, и
0: в то же время также ровно также осудила все эти заявления и Борея Захарова
1: да, и это...
0: Правда, под таким предлогом, что как же так? Это, 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 это не уже... демократично. Нет, нет? Это, нет, это не гуманно. негуманно, потому что а. многие люди ездят туда лечиться. Но ну, я бы за месте Марии Захаровой и других представителей нашей власти все-таки заботился бы состоянием здравоохранения да. в
1: России сначала. Абсолютно, потому что, да. они, потому что они пока только отремонтировали поликлиники, только ну, отмыть деньги на строительство. А все остальное там совершенно неизвестно. Нет, конечно, и это, в общем-то, проблема, когда делаются заявления такого абсолютно резкого э и абсолютистского порядка, они на самом деле работают на эту власть. Естественно, у этой власти есть аргумент. Хотя каждый раз, когда Мария Захаровна же часто говорит, что там, там кто не демократично, это не демократично, я всегда думаю. Что... Давайте это перенесем на, на, на здесь и сдел, сделаем намного более демократично, чем там. Тоже, между прочим, вариант. То есть поэтому я все-таки против того, чтобы говорить, что они делают нам железный занавес. Они не делают, они отвечают на наши действия. А дальше получается, что э, идет витки эскалации, 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 и уже каждый... Потому что когда ты уже дошел до этого уровня, дальше ты должен поднимать планку и поднимать планку. Сейчас Эстония, кажется, Эстония предлагает восьмой пакет, пакет санкций. То есть еще пара пакетов, потому что когда говорят, что они уже исчерпали санкции, они не исчерпали, их еще можно и запретить и визы, и все остальное. Еще пара пакетов, и уже может, точно по будет...
0: Быстрее может закончиться может патроны быть. и вооружение,
1: или, чем санкции. Или так, и, и уже будет Северная Корея. То есть, в принципе, до, до этого можно дойти. Если каждый будет поднимать планку, мы идем к абсолютному... И Их закрытию и нашему закрытию.
0: То есть к изоляции. К к
1: к изоляции.
0: Будем, реализовывать, Будем э, реализовывать, как в Северной Банди... Корее, идеи Чучхе.
1: Будем или как у нас у нас это, есть. Со...
0: А дать как что такое идея Чучхе? Это опора так. на собственные силы.
1: Опора на собственную силы. А у нас это было. Нам даже не надо в Северную Корею идти. У нас свой был социализм в отдельно взятой стране. Но тем не менее
0: при международных связях. Это социализм в отдельно взятой стране. Между прочим, даже в период индустриализации построили там 800 по предприятий, построили американцы.
1: — Нет, было, было. И, и был «Нью-Йорк Таймс», работало издательство. Тогда они, правда, когда разговариваешь с корреспондентом Нью-Йорк Таймс, они говорят, что мы не, мы не гордимся тем временем, поскольку они то могли писать какие-то определенные, только определенные вещи, но тем не менее было, не выгоняли дипломатов, наоборот, приезжали дипломаты э, и так далее, то есть послы не мыли свои собственные полы. И так далее, и так далее. То есть, конечно, в этом, в этом смысле уже железный занавес в определенной степени а, даже... Вы знаете, может...
0: я вот здесь разговаривал с социологами, сегодня в частности с Леонидовичем Гудковым. Там еще одну вещь довольно интересную он сказал, я, здесь нам уже пишут об этом, но я оставлю этот вопрос следующим. А, и а, с людьми вот так, когда на улице, в такси, это, это такой... Традиционный для журналиста прием, поговорить с таксистом, знаете. Вот. Но я от многих слышу, это результат, я не знаю, там, пропаганды, не пропаганды, но полная убежденность вот у той массы людей, которые поддерживают специальную эту военную операцию, в том, что это американцы, вот, значит, я пытаюсь найти приличное слово, потому что мне это сказали в неприличном варианте. Значит, затуманили мозги украинцев. Ну, какая роль вообще, вы, вы как представитель Нью-Йоркского университета, какая роль вы считаете американцев во всей этой истории? Она действительно такая? Она, действительно, как у нас говорят, Украина, или там Зеленский в данном случае, пляшет под дудку американцев?
1: Нет, я так не думаю. Американская роль очень важная во всем. И она важная даже, если я не знаю, вы наверняка помните, когда Барак Обама был президентом, Ему какие-то бабушки из Рязани или откуда-то писали письма у нас там лужа в центре города. То есть это, в общем, Америка, как когда-то написал Андрей Синявский, Абрам Терц, Пушкин, вот такая разменная монета. А кто будет это делать? А будет Пушкин, что ли? Вот примерно Америка, она занимает такую роль всеответственной. Ну и, естественно, большая страна, бывшая наша как бы паритет супердержава, потом оставшаяся супердержава, кого еще винить и кому еще апеллировать. И Америка это, безусловно, в себе поддерживает. То есть она, Джо Байден же сейчас все время говорит... Америка вернулась, Америка вернулась после Трампа. Вроде Трамп хотел отстраниться от Мироаружного дел, но мы вернулись, мы теперь поведем мир. То есть, как бы Америка сама Пойдем, к этому,
0: Поведем мир по правильному...
1: Поведем мир по демократическому правильному пути. Это... То есть, Америка есть в этом. Но это к вопросу о том, кто вешает железный занавес. То есть, никогда... Нет, Америка не может... Что значит, под дудку. Страна хочет... Не быть с Россией. Это ее выбор. А дальше она обращается, то есть Украина, а дальше она обращается к тем, кто она считает может ей помочь. И в этом смысле Америка, естественно, помогает. Тем более, что они с 2014 года, 2013 года, Украине все время обещают, что они дадут демократии с 2004 года, даже помните с оранжевой революцией, что они демократическому развитию в Украине они помогут. Я вообще против всегда того, чтобы обвинять кого-то другого в своих собственных проблемах, так же как я всегда была против и писала об этом все время. К сожалению, в Америке это было трудно пробиться, поскольку я русский человек, и я писала, что Трампа не могут выбрать, выбрать русские, все-таки выбирают своего президента американцы, это не бывает так. И это вообще мне очень напоминает холодную войну, и сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст, как вы помните. То есть, когда советские власти обвиняли Запад в том, в том что клешоные джинсы и джаз разрушили Советский Союз, так не бывает потому что люди принимают какую-то идеологию или какую-то другую культурологическую формулу, потому что они это хотят, а не потому что Кремль им приказывает, что так должно быть. Значит, Украина хочет быть там. То есть, но дальше, естественно, если Россия борется политически с Америкой, то и Америка тоже, естественно, предпринимает шаги, которые... Уменьшит влияние, возможности и так далее России Но говорить, что кто-то виноват Вообще есть замечательное американское выражение Я его всегда повторяю и американцам и русским Что танго танцует вдвоем То есть никогда танго один не танцует Вот все эти международные отношения Это один сделал одно, другой сделал другое и так далее Вот дальше начинаются ошибки Или наоборот кто-то выигрывает и так далее Но, но обвинять Другую страну и говорить, что кто-то виноват в своих в твоих проблемах, в проблемах и ошибках, это самый дешевый, популистский и, и в общем, неработающий путь.
0: Это нет, это не так. Я имею в виду как спор о том, что, что первее, курица или яйцо. Да? Но здесь все-таки поня... То есть вы считаете, что все-таки, если бы сама Украина не захотела пойти абсолютно. по другому пути, абсолютно. то не было бы Америки. Абсолютно.
1: Если бы Россия не показывала мускул бесконечный, главное, у нее есть масса других возможностей. Но все-таки вот это вот желание бесконечно э, сказать, ты меня уважаешь, ах, ты меня не уважаешь, сейчас я тебя зарублю, это, в общем, конечно, дикая проблема. Нет, абсолютно. Если, как сказал Михаил Сергеевич Горбачев, как вы помните, во время перестройки, когда начали валиться страны в 89 году, он рассказывал, и мне рассказывал, и, по-моему, в книгах писал, и интервью про это давал, когда ему звонил Николай Чаушевску из Румынии. Уже... Берлинская стена практически валилась, уже точно это все уходило в никуда. Говорит, мы должны спасти, мы должны танки. И он сказал, мы не можем диктовать миру с кем, с кем. Если они не хотят быть с нами, то мы не можем их заставить силой. И мы почему-то, опять сейчас возвращаемся к той идее, что мы можем кого-то заставить силой себя любить. Америка сделала такую же проблему, они же пошли в Ирак, чтобы устроили в Афганистан, чтобы устроить лучшую жизнь. Бомбежкой демократию построить нельзя. Нельзя построить политическую систему, которая будет к тебе обращаться с любовью. Потому что как только ты начинаешь проявлять силу, дальше это уже начинается общий ГУЛАГ.
0: Нас спрашивают, вас, вернее, спрашивают, а при, а при Трампе была бы э, эта война?
1: Я думаю, что не была. За что меня много раз осуждали мои американские коллеги. Я думаю, чтобы не была, потому что, во-первых, все-таки Владимир, когда пришел Байден в президентство в Белый дом, Владимир Зеленский сам он, я его цитирую, говорю, мы ведем себя нагло, мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Вы нам обещали поддержку, мы говорим все время о том, что мы вернем свои территории и так далее и так далее. То есть Зеленский показывал, что он существует. Байден обещал, не мог, тем более, что Трампа практически не практически, его импичили за то, что он не помогал Украине, как вы помните, хотя обещал. Значит, Байден должен был действовать, Байден должен был показывать свою э, расположенность к Украине. Дальше Владимир Путин отвечает, естественно, на э, возможные предложения, что Крым можно будет, возможно, и забрать даже и силой, как иногда звучало в, в э, украинских выступлениях. То есть И это все идет этим таким процессом, дел, один делает другой, другой отвечает, говорит, я не виноват, это он сделал и так далее. С Трампом всего этого не было. Возможно, возможно что настал бы такой момент, когда, когда Кремль бы сказал, очень хороший момент сейчас, Никто не обращает внимания на Украину. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Может быть, я этого не знаю, но я думаю, что вот этот такой Трамп не будет вмешиваться, чтобы он не вмешивался. Но я думаю, что привело к этому меньше продуманное решение Кремля и больше тот хайп, который создавался всеми вокруг вот этой вот ситуации. Поэтому я думаю, что, возможно, этого не было бы. Или бы Трамп, наоборот, сказал мужик, поскольку он так любил Путина, он, правда, всех автократов обожал. Он сказал, мужик, знаешь, сейчас неудобно, подожди пару лет или там что-то. То есть, не знаю, но, к сожалению, то есть не к сожалению, поскольку история не знает сослагательных наклонений, мы ответить не можем. Но я думаю, что этого не произошло.
0: А вот скажите, пожалуйста, если на следующих выборах, а это такой вариант, как я понимаю, не исключен, опять сойдутся Байден и Трамп, Украина будет фактором для избирателей на, этом, на этих выборах
1: Может или стать, нет? Может или стать... все-таки,
0: как всегда, Америка будет сосредоточена на внутренних проблемах?
1: Ну, Америка сосредоточена на внутренних проблемах, но мы тоже знаем, что во, во многих выборах, особенно когда были, например, противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами, Советский Союз всегда был фактором. Он был фактором во время 60-го года выборов, когда Никсон и э, Ричард Никсон и Джон Кеннеди выходили на свои баталии. И Никсон объяснял, почему он к Советским Союзу, потому что он разговаривал с Хрущевым, все нормально, там мы можем договориться, а Кеннеди говорил наоборот, мы ответим и так далее. То же самое было, когда выбирали Рональда Рейгана это было очень важным фактором, что мы холодную войну их задавим и так далее. То есть я думаю, что это может быть, но просто сейчас, как вы знаете, Трампа обыскали. Сейчас его, возможно, обвинят в, во многих, еще во многих грехах, но в одном, который, возможно, невозможно, нельзя будет каким-то образом ему оспорить. Это так называемый акт шпионажа. То есть если его обвинят по этому акту... То у него будут очень большие проблемы, он, возможно, не сможет баллотироваться. Я не знаю, посадят ли его в тюрьму, но это акт шпионажа, это когда вы нарушаете закон по э, содержанию строго секретных документов. И мы знаем, что у него в его, э, в его доме в Мару лагу нашли документы, на которых было написано строго секрет То есть он уже нарушил закон. Причем нарушил закон, очень важный для Америки, это вот этот акт шпионажа. Так что не факт, что он будет баллотироваться, дальше начинается, хочет. Хочет. дальше начинается новый виток. Если Трампу запретят баллотироваться, то можно быть уверенным, что вся республиканская партия пойдет за своего кандидата голосовать, а если выберут демократа, не признает эти выборы вообще. То есть тогда там начинается еще своя собственная катавасия, рядом с которой 6 января будет казаться вообще цветочками. Но Украина может... В зависимости от того, что будет, вот до сейчас будут промежуточные выборы в ноябре, если Украина не будет побеждать, то республиканцы все будут задавать вопрос Байдену, вы потратили 10 миллиардов за полгода, 10 миллиардов. 9 миллиардов потратили в Афганистане за один год, по-моему, в 2011 году. А до этого всегда были намного-намного меньше. То есть только за полгода уже потрачено. Где результаты этой войны? Какие у вас результаты? И это тоже может стать разговором, разговором о том, республиканцы ли выиграют или демократы.
0: В последнее время я несколько раз слышал от политологов, от наших в частности, такое рассуждение, что если американцы... Так хорошо знали, что будет, если они э, точно дату называли 24 февраля да, они, и так далее и тому подобное, то почему же они этого не помешали? Даже не вернее так, почему они не попытались даже этому помешать и предпринять какие-то шаги для того, чтобы предотвратить э, этот
1: конфликт? Ну, они бы вам ответили и отвечают, что они пытались помешать пытались помешать тем, что они сливали всю эту информацию, думая, что если Путин это все знает, какие будут результаты, то он этого не сделает. Так что, как бы, они вам скажут, что они сделали все, чтобы это остановить. Я считаю, и мы с вами это обсуждали еще тогда, в самом начале, что когда ты, опять же, такому человеку, как Путин, если ты знаешь, что он это собирается делать, но при этом говоришь, там, мы знаем дату, но мы также знаем, что он еще не решил, ты своими сливаниями помогаешь ему решить в ту сторону, в которую ты хочешь, чтобы он не решил. То есть там, получается, если вы все знали... Как бы то Да, если... Ну, я тоже не... Опять же, я не, не сторонник, как, как сказать, я никогда не думаю, что... Я никогда не скажу, что не думаю, что американцы в этом виноваты. Но когда они говорят, что это uh, unprovoked attack, то есть это была не, не спровоцированная атака, она была спровоцирована, она не была, она была не, не justified, то есть не заслуженная, не нужная, но что она была спровоцирована, это очевидно. То есть ему все время говорили: давай, мужик, ну давай, ну давай, сказал, я же должен показать, что у меня есть мускулы, я вам на это я вам, на это отвечу. И вот здесь проблема американских, конечно, кремлинологов, потому что я все время вспоминаю Джорджа Кеннона, как вы помните, автора э, «Телеграммы X в 1946 году, который потом на, на ее основе, он написал еще статью, называлась э, «Причины the sources of Soviet conduct», то есть «Причины э, советского поведения». И он писал и говорил, что Россия никогда не станет тем, что… Она никогда не будет ни за кем следовать. Она никогда не станет тем, что от нее хотят, если ей говорить, что она должна стать тем, чем, что от нее хотят. То есть она должна сама захотеть стать чем-то. И он бы сказал, он бы, например, я, я с ним работал, я была его последним ассистентом, э, великий дипломат американский, и он, он, у него просто, у него он был лысый человек, но у него просто вот какие-то там три волосы, которые у него были, они бы вставали дыбом, потому что он говорит, ну так не, так не бывает, потому что я, он точно сказал, что Путин потом, если ты ему это говоришь, что он это сделает, он будет должен действовать. Это не значит, что он не хотел действовать, ну, он просто будет должен он просто будет должен действовать. И в этом смысле, с моей точки зрения, была огромная ошибка, если они не специально это хотели, была огромная ошибка кремлинологов. Потому что э, они думали, они этим предотвращают, но на самом деле, если кто-то знает Россию, и тем более кто-то знает Путина, и, кстати, есть люди, была она работала в, у Трампа в Белом доме до этого, она написала книгу такая, Женщина Фиона Хилл в Brookings Institution написала книгу о Путине, и она говорила, что это точно произойдет, это, если вы так, если вы это делаете, точно произойдет, но ее не все слушали, поскольку она работала у Трампа, ее как бы отмещали, отменяли и говорили, что она у Трампа, несмотря на то, что она после против него потом выступила очень сильно. Так что я думаю, что, конечно, историкам будет много разбираться в том, кто виноват и что нужно было делать. Когда? И как? Когда
0: наступит этот когда период, на, я когда имею в виду, когда, когда начнут когда анализировать.
1: Наступит, когда наступит этот период?
0: Вы знаете, когда?
1: Но вы же все время цитируете, цитируете Черчилля в чем... Нет,
0: ну это за что? Я, да, честно это... замечательную фразу, могу ее повторить. За что мы сражаемся, спросили его. Он повторил этот вопрос. Вот перестанем сражаться, тогда узнаете. Вот. Да, а когда, перестан... Перестан... Вот, а когда вот, перестанем вот, сражаться? Перестанем
1: сражаться, тогда узнаете, как, как... тогда будем заниматься историей.
0: Да. А, ну хорошо, а когда перестанем сражаться? У вас есть какие-то соображения, это. Я
1: думаю, что сейчас, к сожалению, это мне очень грустно говорить, но сейчас будем сражаться долго, потому что то, что, кстати, то, что сказал еще один американец, которого тоже часто смещают, особенно мои демократические коллеги, Генри Киссинджер, как вы помните, гос. госсекретарь, который занимался реал-политик, то есть для него важно какие реальные реальные ситуации вместо того, чтобы какие-то идеологические посылы. И он сказал, что если это продлится больше, чем два месяца, то дальше это будет длиться очень долго, потому что и у той, и другой стороны а ни та, ни другая сторона не сможет, даже третья сторона, западная сторона, они не смогут из этого выйти, чтобы не потерять лицо. И дальше это может продолжаться уже очень-очень долго. И уже прошло два месяца с тех пор, как он это, это говорил. Нет, но он года. это сказал, он это сказал не так давно, он сказал это несколько месяцев в, 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 уже в, как бы внутрь этой борьбы. Но уже прошли, уже видно, и вот Владимир Зеленский сейчас встречался с с секретарем он Гутеррешем и турецким президентом Эрдуаном, и он сказал, что мы будем договариваться только когда Россия отведет войска, и мы будем, и крымская территория, это территория Украины, сказал Конечно. он, и сказали американцы, и поэтому мы будем делать то, что нужно. То есть это уже, он закопался в эту историю. Представить себе, что русская сторона каким-то образом будет... На это отвечать положительно трудно Значит, пока они не выбегут из, из 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 вооружений Пока они не выбегут из людей Пока Пока они не выбегут, не выбегут из, из, не знаю из чего Из аргументов, пока не будет газа и, и так далее, и так далее То есть Я думаю, что теперь уже, я не знаю Я не, не, вообще ненавижу предсказывать Поскольку потом, когда ты ошибаешься, ты полный идиот и Я сразу хочу сказать, что я если я ошибусь, вы меня извините, я полный идиот. Но я думаю, что теперь уже они должны будут идти до зимы, посмотреть, Путин подождет, как будет реагировать на, на то, что у, у, у них нет газа. И на то, что, например, вся Балтика теперь должна прекратить праниковые выращивания и начнет покупать, например, огурцы из, из России. То есть тут огромный клубок противоречий и проблем.
0: Санкции. Ну, Про санкции против России часто, часто говорим, и так более-менее понятно, насколько действительно, как нас каждый день убеждают наши федеральные каналы, телевизионные и другие средства массовой информации, насколько санкции бьют реально по благосостоянию Запада, в только их пресловутого коллективного Запада, и как это может повлиять на поведение Запада политически.
1: Ну вот то, что я говорю, зимы надо ждать. Но бьют, конечно, и, и будут бить. Но пока, как бы, что, как бы России нельзя дать выиграть, это доминирующая доминирующая формула. Как долго она продержится? Она держится уже довольно долго. И я думаю, что вот, Кремль ну, да. не рассчитывал, что так будет. Я долго.
0: тоже так думаю. Мне кажется, что это вообще была неожиданность для Кремля. Сюрприз. Кремль всегда исходил из того, из такого материалистического, я бы сказал, да, понимания мира. И считая, ну завтра, что в себе во вред. А газа у нас газа у нас в руках вот это вот кран да и так далее что они будут себе во вред у них для них считал Кремль для этого коллективного Запада главное это деньги главное это благополучие благосостояние и так далее и тут вдруг некая нематериальная ценность там, свобода демократия и так далее и так далее оказались выше как я понимаю, материально. Но насколько долго это может продлиться? Вот,
1: это длится намного дольше, чем ожидали. ожидали, безусловно. И уже, конечно, идут и разговоры о том, что и в Германии идут разговоры, и в Австрии идут разговоры, что надо ли нам да, Путина наказывать себе во вред. Но все-таки это, все это война в Европе. То есть другие войны воевались, но это война в Европе. Мне сказал мой немецкий коллега, журналист, когда я сказала, что все-таки, в общем, определенный расизм проявился в этом, причем не определенный, а довольно сильный расизм, потому что вот эту войну и украинцев воспринимают так, а вот там, скажем, войны в Йемене, это всех никого не волнует. Вон Афганистан, вышли, вошли, вышли, кому какое дело. И он мне с таким просто, да, не возмущением, с таким удивлением, но это же война в Европе, то есть когда -то у тебя война в Европе, когда белые люди между белыми людьми, это же конец света. Так что это важно, это важно, война в Европе. Но у них выборы. Нам же говорит Песков, а может быть даже Медведев, я не помню, кажется, Медведев больше сумасшедшие вещи говорит, по-моему, Медведев. Говорит, у них выборы, падают правительства. Правительства же падают. Они, может быть, падают, а да, они, может быть падают. падают. Да, но они, может быть, падают не конкретно из-за этого, но, в общем, в какой-то степени это тоже связано. Там начинаются выборы, дальше начинается популизм, дальше начинается... вы. Мы с вами разговаривали, когда были французские выборы. Выиграл, конечно, Эммануэль Макрон. Но Мари Пен намного выше и больше, чем она когда-либо была. Именно из-за аргумента, что я вас... Ваше благосостояние, французские, дорогие французские люди, в, в, в обиду не дам Так что, может быть, поэтому я говорю, надо подождать зимы У меня нет предсказаний Может быть, продержатся Потому что уже сейчас и им тоже будет А как они уйдут? Они столько всего наговорили Как они теперь уйдут? Скажут на...
0: Нам холодно, Нам
1: холодно. То есть придется каким-то образом придется, потому и что и это
0: тоже, в общем, повлияет на избирателей.
1: Абсолютно. И дай, а дальше начнется, а если это будет долго, то следующий вопрос будет: а зачем нам вообще нужна война с Россией? Но Путин, Путин, мы же терпим этого самого Бин Салман, как он называется, этот самый шеи арабские Эмираты, mm -hmm. принц. Принц Бин Салман, мы же Хорошо. его терпим, он тоже наши ценности не разделяет, но ничего, все нормально. То есть могут задаваться и такие вопросы. Я думаю, вообще, я думаю, что сейчас как раз очень трудно предсказывать, поскольку, как говорил Дональд Рамсфельд, секретарь по обороне Соединенных Штатов в 2000-е годы, когда были войны в Ираке и в Афганистане, у нас сейчас очень много неизвестных, неизвестных, и еще больше известных, неизвестных. То есть мы знаем, чего мы слишком много не знаем. Мы знаем, что мы не знаем, но мы слишком много не знаем. Поэтому предсказывать какие-то какие выходы практически невозможно, с моей точки зрения.
0: Какие вообще могут быть выходы из этой ситуации? Ну, все говорят, переговоры. Ну, что, они переговоры. уже все,
1: они куда? Уже закопались.
0: Кто сядет? Кто за сядет?
1: Периоды? Что будут предлагать? Что обсуждать? Что вдруг Зеленский после всех того, что произошло, он скажет, забирайте территории. Или Россия скажет, мы очень медленно идем в Донбасс, в Донбассе, мы это оставим. Он говорит, не может оставить. Он уже не может оставить, потому что дальше мы уже видим, начинается серьезная партизанская украинская война. Что кстати, украинцы знают, как делать. Это они показали во время Второй мировой войны больше других. То есть начинаются вот эти вот все подрывы-взрывы. Уже, уже они перешли ту границу, который, от которой можно отходить. Вот То, что сказал Киссинджер еще два месяца, и уже эту границу перейдут. И будет все больше и больше, как мы видим, американцы дают больше дальнобольное оружие. По-моему, я забыла, кто из американских представителей... Вот только что, вчера буквально сказал, ну а что Крым, Крым это украинская территория, там России нечего делать, поэтому мы будем давать вооружение. То есть все больше и больше вовлекается в, в эти события сторон, которым некуда отступать, потому что иначе они, то есть кто-то должен мигнуть первым, а я пока не вижу, что кто будет мигать, потому что их мигание потом будет воспринято как победа и так далее, и так далее. Но моя последняя, моя, как мое несомнение, как это называется, моя одна из проблем как бы победы России, я не знаю, что такое победа, что все-таки если Россия так уж не победит, она все-таки будет каким-то образом развиваться в одной отдельно всятой стране или нет. А если она побеждает, то дальше она идет обратно к себе и говорит, «Мы, да мы, да нам чего не надо, нам у нас все отлично» как сказал Сергей Лавров, не свойственным себе языком, пацан сказал, пацан сделал. То есть пацан сделал, теперь мы будем самый. самый, самый.
0: Ну Я понимаю, что если я вас спрошу, а что такое победа, вы мне ответите теми же словами э -э Черчилля. Да? Вот закончим и скажем вам тогда, да, что...
1: Нет, по идее, если они дойдут до конца Донбасса, они могут сказать, да, вот это победа. А что делать тогда с Запорожьем? А что делать тогда с Херсоном? А что, что делать, страной да. Украины. а что делать со страной Украины? А как нам все время, я уверена, что Песков с Медведевым и с Володиным это имеет в виду, что чем больше, с Лавровым, чем больше продвигаются войска, тем, э, тем больше становится та территория, которую Россия будет считать связанной с собой. Значит, вот это вот no-bend land, то есть вот эта вот территория, как она называется, э, Зона, как она, которая безвыжженная зона, которая не... Кордон? Ну да, она не зона соприкосновения, это no man's land по-английски. -по это не как бы зона, на которой ничего нет. Она стан будет становиться все ближе и ближе к другому концу Нейтральная Украины. Полоса. Нейтральная полоса. То есть уже даже это не не под Днепру, а еще, может быть, и дальше. Не знаю, у меня, я, у меня нет, я не, не военный специалист, я ну, просто политически да,
0: смотрю. Ну помимо завоевания вот этой территории, ну, давайте пока хотя бы ограничимся. Давайте, мэра, мэра, хотя, в общем-то, известно.
1: Да, да давайте
0: ограничимся. То э, все равно стоит вопрос, что делать дальше. Э, с ней, с этой территории, да, присоединять к России, объявлять... Э, самостоятельными государствами. Которые
1: никто не признает.
0: никто не признает. Включая
1: Казахстан.
0: Ну. Я хочу сказать, даже включая Белоруссию, потому что Белоруссия до сих пор ничего не признала. А, ну,
1: значит, значит даже... включаю...
0: Значит... Они не признали ни Крым... Но он все время ни... обещает, что он... Он обещает. Ну слушайте, Кашаку, что нам, ну, что обещает? Ну,
1: Казахстан суровый сказал, не признает.
0: Никто, никто не признает. Может, да. признает? Не, никто. Науру. Сирия,
1: признает Сирия. Все остальные никто не признает. На
0: нет? Есть еще претенденты на Уру. Теперь уже даже, по-моему, не признает. Потому что теперь... Абериха у нее да, нет теперь, покупает, Да, теперь, конечно.
1: Кстати, тоже, между прочим, проблема для многих, потому что так бились о кулаком в грудь и кричали, что у нас ценности, ценности. Что случилось с этими ценностями, когда, когда стал, как бы, <laughs> нам всем нужен большой и хороший враг? Когда Россия стала большим врагом, чем, чем Мадуро, то вдруг сразу раз и все, покупаем Нефть
0: и. Слушай, а что вы хотите? Вы от политики хотите. Нет, я, я ничего не хочу. Я просто, морали.
1: Я не хочу. Я просто говорю, что когда мораль становится центром аргумента, а потом эта мораль нарушается, это таким образом, как говорили в Советском Союзе, льет воду на мельницу врага. Потому что если вы нарушаете свои собственные моральные заповеди, то дальше вы не можете их аргументировать. Они бьют против вас. Нет, конечно, не знаю, что вот это вот. Вот эта зона мертвая, она будет становиться все больше и больше. А главное, что будет действительно диверсионная партизанская война. Бесконечно. Она точно никуда не денется и никуда никогда не закончится.
0: Ну, слушайте, для, для партизанской войны все равно нужны ресурсы, человеческие ресурсы.
1: Ну, когда Отечество в опасности, то Отечество, оно будет биться Там. и бороться. Еще говорят,
0: что чуть ли до 10 миллионов украинцев уехало. Беженцев, да, уехала, да. да. То есть
1: это да. уже, значит, была 45 миллионов страна, 10 уехала, кто-то уехал из, в стране уже в другие места, то есть уже тоже, в общем, страна сильно обе, обесточена. Я не знаю, я, честно говоря, вот я всегда говорила и сейчас продолжаю говорить, что все-таки у Путина есть большой тактический талант. Я совершенно не вижу стратегического видения в этом. Вы когда-то мне сказали, в самом начале вы сказали, потом, ну что кровь, кровь, и, э, кровь и ужас забудутся, и останется,
0: территория. Территори
1: останется вот это вот объединение. Но, как сказал Лукашенко до того, как он совсем уже ушел в, в, в кремлевскую несознанку, он же говорил про Крым, он говорил, что зачем нужно брать территории, если... Не умеешь ухаживать уже за теми, которые у тебя есть. Вот зачем брать территорию, если ты не умеешь ухаживать за теми, которые у тебя уже есть? Не знаю, я не знаю, что, я не знаю, что будет, какая идея дальше будет.
0: Ну, у меня такое впечатление, что не только вы не знаете, что и в российской власти тоже не очень хорошо знают. Mm -hmm. У меня такое впечатление, что это, как раз мы и говорили о том, что стратегии нет. Да, вот есть некая задача сегодняшнего дня. А а дальше я посмотрим. Думаю,
1: ну, я думаю, что, я думаю, ну там много всего, там, я не знаю, власть останется у власти, что тоже важно, потому что военных лидеров не меняют, они остаются великими, им нужно победить, там, значит, это оставление, оставание у власти. Есть еще гипотетическая идея, которая, я думаю, что этому Кремлю, безусловно, важна, вот эта вот панславянская Объединение, организации, То есть, представляете, вот там они все раздробились В 91 первом году Это было, как вы помните, нам сказали Что это Геополитическая катастрофа А теперь они сейчас объединились Прямо по ну То есть, все отлично И по Бердяеву, и по всем этим Ильину То есть, они все Русский, об... мир. Русский мир Они все объединились, и все хорошо Но это идея, идея хорошо, а как это все осуществлять, этот русский мир, вот как он будет осуществляться в ситуации. А главное, почему, откуда идея, что когда пройдет эйфория победы, победы, я не знаю, что будет победой, захотят ли те люди, которым этот русский мир создан, в этом русском мире находиться в, отдельно, в одной отдельно взятой стране или в одном отдельно взятом русском мире. То есть вот эта вот стратегия, она мне непонятна.
0: Я хотел еще один вопрос, такой социологический поднять, я просто запомнил, сейчас я уже, наверное, не найду этот вопрос от нашего слушателя-зрителя, где-то был в самом начале, такой радикальной мыслью, я бы сказал, радикальной идеей, а надо просто выгнать из страны, из нашей, всех имперцев. Так вот, повторюсь про свой разговор с социологами. Дорогой это я отвечаю этому человеку. Имперцев у нас подавляющее большинство. Как вы их выгоните? Вот а, в, а главное, в России, в, этом, в России никого не останется просто, понимаете? А останется горско людей, потому что даже либералы, демократы, консерваторы, фашисты, нацисты, кто угодно, которые, естественно, в каждой стране есть, даже среди них огромное количество имперцев. Абсолютно. И имперскость, кстати говоря, одна из причин, мне кажется, того, что происходит. Да? Это вот это желание, вот эта геополитическая катастрофа, как-то как как выйти из этой катастрофы, как-то ее исправить, да? как-то вернуться в состояние империи.
1: Нас оскорбили, у нас, нам сказали, что мы не великая держава, а мы вон как. Вот. Но вообще по... гнать, это вот, вот когда начинают разговор о том, что надо кого-то гнать, это вот сразу начинается проблема.
0: Ну да. Значит, те неправильно делают, что гонят, а вы должны гнать. Так если вообще все в мире можно перепутать, перемешать. Если гнать из одной страны в другую, чтобы одни единомышленники жили на определенных территориях. Это невозможно, я думаю. Но, кстати говоря, очень многие говорят, что империя, империя. Америка тоже империя. Да, Америка-империя.
1: А, ну, правда, они вам это никогда не скажут.
0: Да, но, но Америка-империя, э, создавшая себя все-таки больше на мягкой силе. Абсолютно. Абсолютно.
1: И вот эта вот проблема нашей империи, что наши империи тоже думают, что у них темники с утра приходят в «Нью-Йорк Таймс», и что их пионеры, не пионеры, а как они называются, бойскауты, то есть вот эти вот мальчики, которые ходят склор, тоже с галстуками по лесам, и там не, заж, не сжигайте леса и так далее. Америка действительно великая империя в том смысле, что ну, все империи думают, что они велики, но она великая даже со стороны, хотя у меня очень много проблем с американской империей, и вообще с ее имперскостью а главное с тем, что они постоянно доказывают, что они не империя, что вообще абсолютно как бы... Уровень дилюзии невероятный, что поскольку это империя мягкой силы, все хотят, никто не хочет стать россиянами, все хотят быть американцами, все хотят, как в Америке. Потому что даже ту формулу, которую нам сейчас говорят, а у нас там это, а у нас то, это все равно американская формула. Наш вкусный точка – это американская формула. Star Coffee, Starbucks – это американская формула. Формула нашей жизни – это американская формула. Мы можем говорить все, что угодно, но это американская формула всей жизни. Это, может быть, люди становятся от этого дурее, потому что им нужно все проще и меньше образования и так далее. Но в Америке хотят жить все. Я имею в виду как, как бы в собирательном образе. И в этом ее сила. То есть она, конечно, использует оружие еще как и давит своей волей, но когда «Нью-Йорк Таймс» пишет критические статьи о... Кремле это не потому, что им сказали, а потому, что они действительно думают, что Америка – это beacon of democracy, то есть это центр демократии и свободы. И нам бы так, вместо того, чтобы палкой людей заставлять думать, как мы.
0: И загонять. И э
1: загонять,
0: Как раньше мы загоняли в коммунистический рай, а теперь, а теперь в какой?
1: А Теперь путинизм в одной отдельно взятой стране.
0: Так думаешь, а, это будет отдельно взятая страна, но большая. А как у ну, нее большая, страна. конечно,
1: потому что вот все-таки вот все время было как бы сравнение там, Сталина, Гитлера, и что Сталина, репрессии. Ну, разница в том, что у нас такая была большая страна, то есть у него такая была, была большая страна, что не надо было, ну, ходили, давили других, но в общем-то было полно своих, которых можно было задавить. То есть когда маленькая Германия Австрия все-таки как-то приходится с имперской идеей приходится выходить на другие просторы. А здесь все-таки в основном ты в своих просторах, хотя в другие тоже у вас был замечательный номер про, про Финляндию и про войну. То есть выходили, безусловно, но все-таки как бы держались в своем... больше держались в своем...
0: Вот интересна реакция, да, вот нашей аудитории По поводу империи, там, и русского мира. Вот один человек там пишет: только от русской империи всех воротит. Дорогой вы, всех воротит, кроме, кроме русских. Ну, я имею в виду россиян, да?
1: Ну, как, смотри, каких россиян. Но я в общем ну, согласен. Да. Я, я, в общем, согласна. Да. Потому, что Россия ты...
0: хочет жить, да. Россия хочет жить в империи, хочет жить империей быть империей.
1: Но это то, что говорит Зеленский, что вы хотите жить в своей империи, то вы, пожалуйста, живите в своей империи, пока весь мир будет выходить. И, в этом, и это, кстати, вот все-таки двуглавый орел, я очень люблю двуглавого орла, как, как все-таки символ, они никогда не врут, потому что человек выбирает символ из самого себя. Не зря этот двуглавый орел, не зря он идет от уже многих-многих веков, именно потому что Россия — это не только географический мутант, это еще страна, с, с, э, которая разделена шизофренией практически. Она действительно, как бы ее формула социальная, она все-таки формула европейская, а ее формула власти она все-таки формула азиатская. И вот так она бесконечно себя рвет и трясет. И пытается объединиться
0: да. в этом. Да вот еще да, реакция. И про русский мир пишет там человек. И про русский мир никогда не думал. И то, что в голове у жителей бункера, меня совершенно не интересует. Вот. Ну так, говоришь, тогда почему
1: этот человек в вашей программе?
0: Да. <смех> <смех> ну да, дело даже не в этом. Вы это, знаете, как политика? Да, ты выгоняешь ее в дверь, она тебе заходит да. в окно. Есть, если вас это не интересует, если вы вне политики, да, вне русского мира, о котором сейчас твердят все до всех этажах власти, да, вас не интересует, что мы понимаем, о ком вы говорите, что у жителя бункера, то вот и получайте тогда то, что есть. Если...
1: Абсолютно. И я помню, кстати, у меня было это Uh, это не
0: оправдание
1: нет, нет, это не оправдание я помню, что в двенадцатом году, когда в одиннадцатом году, когда все ходили кричали, мы не хотим мы зачем нам 4-й, 10-й какой-то там срок и я помню, я статью про это написала что вот последний раз такие были в девяносто первом году, когда то есть прошло 20 лет а человек все-таки про свободу и демократию думает каждый день, он встает и думает вот, свободен он или не свободен это правда и если русский человек вспоминает, российский, наверное, вспоминает раз в 20 лет, что ему нужна свобода, он этой свободы не заслуживает, потому что он каждый день должен думать об этом. Когда мы голосовали в референдуме, то как есть он? я не в 2020 году, это в общем была, конечно, это был огромный, кстати, Алексей Венедиктов это сказал первый, что это был огромный... Это, это уже был переворот практически, потому конечно. что он убрал конечно. конституционные нормы. А мы вроде так, конечно. вроде как, что называется, слеп Да,
0: стороны.
1: абсолютно. Мы как то sleepwalked into то То есть мы как бы вошли в полусинец, ковид, а -а -а, там траливали, пошли. Так что это я не призываю. Я никакого права не имею говорить людям, каким им быть. Я просто говорю, что в общем-то это, конечно, все начинается с каждого из нас. Как говорил Андрей Сахаров. То есть я как... Как гражданин этой страны я не могу существовать за пределами гражданского сознания человека как гражданина этой страны. Но
0: вот Сейчас очень многие говорят, и, кстати говоря, люди такие политически подкованные, да, как у нас раньше говорили, политологи в том числе, о том, что вот это вот возврат советских методов, возврат Советского Союза, вот возрождение Советского Союза, а ведь нет, не совсем так, я бы сказал, или совсем не так, да, какой-то степень жесткости и жестокости намного выше, во всяком случае того Советского Союза, который я помню еще, да, то есть после военного. После военного в смысле 60-е годы, 70-е, и так далее.
1: И вот это меня потрясает тоже. Но ну, все-таки я живу в Америке, я здесь сейчас, поэтому так сказать, что все-таки это как бы другие формулы. Но я сейчас пишу книжку про Хрущева, как вы знаете, и все время, и вот только что написала про его отношения с интеллигенцией, вот эти знаменитые в Манеже, встречи в 63-м году – и когда я описывала, это ужасно было. То есть он действительно кричал и говорил, что там, you know, иностранцы враги, а вы льете мельницу, дадим паспорт, уезжайте и, и, и так далее. Кстати, ему Ирнаст Неизвестный, скульптор, сказал, «Не вам за меня Никита Сергеевич Родину выбирать». «Молодец», он ему ответил. А, но а он его или... ему после этого расцеловал, он, он ему так, он его потряс своим патриотизмом, он его расцеловал, потом продолжал, как сказал Неизвестный, а потом продолжил хвостить дальше. Что действительно, что действительно было? Но вот я как раз сравнивала, особенно сейчас, когда вдруг половина театров потеряли своих главных режиссеров из-за того, что главные режиссеры якобы были не согласны. Юрий Петрович Любимов. Был создан театр в 1964 году, 20 лет он боролся с властью, 20 лет он оставался главным решеном театра на а Олег Ефремов, созданный театр, современник, вот теперь, перешел потом в Амхат, это было повышение, он перешел в государственный театр из современника. И в какой, И в какой? И в какой главный театр страны? То есть, даже в этом это было, даже тогда все равно не было. Такого абсолютизма в наказании. Это не 37 год, но то, что сейчас происходит, в определенной степени это где-то 65-й. Вот когда начался, начались гонения, совсем гонения Бродского, когда начался процесс Нацинявским и над Даниэлем, то есть когда власть решила, что вот все эти штучки свободолюбивые, они не пройдут. Но даже тогда оставался Любимов, даже тогда... Ефремов пошел на повышение. И вот то, что мы, говоря о железном занавесе, сами вернули себя туда в состояние стагнационной и жестокой несвободы, это огромный вопрос к нам.
0: Давайте успеем последнее. «Мне плевать на империю», пишет нам Сергей Михайлович. «Пусть Россия будет маленькая, но богатая, добрая для людей без ядерки». Сергей Михайлович, я вам верю, но... Большинство ваших
1: соотечественников хотят по-другому. Но я с Сергеем Михайловичем абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Потому что страна, если вы говорите, что вы великая страна, что значит великая? Великая, когда вы своему народу делаете лучше, а не когда вы своему народу говорите, что страна должна быть лучше. Страна лучше, когда люди лучше. Ну, знаете, а не когда, когда, лучше.
0: когда страна сильная. У тебя есть ощущение, что вот эта сила, вот эта вот, <смех> она компенсирует все те неурядицы, которые у тебя есть. И это
1: проблема, потому что, как известно в политологии, на этом мы можем закончить, раз вы меня представили как политолога, у э, э, слабых стран слабые демократии. Когда у тебя нет никаких других способов, ты показываешь мышцу и... Оружие, потому что у тебя никаких других аргументов нет. Это, это признак слабости, это не признак силы.
0: На этом мы завершаем программу 2022. Нина Хрущева, Виталий Демарский. До встречи.
1: Спасибо большое.